0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red Emilcarefm en su capítulo 151-151 del 26 del mes de noviembre de 2020. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que pueblan las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Hoy es un día especial en la cultura estadounidense y como comparto mi vida con una persona que es estadounidense, pues oye, me toca un poco de cerca. Resulta que hoy pues todos sabréis que es el Día de Acción de Gracias. En Canadá es hace una semana, creo, o hace dos, es en otras fechas, y bueno... Para nosotros es más bien la antesala de este proyecto consumista que es el Black Friday, esperamos que, que no, no, me, no me oculto, ¿eh? yo soy el primero que tiene su cesta llena con cositas. Y bueno, mi pareja me ha ido enseñando estos años eh, cómo ella vive familiarmente este día y cómo es un día en el que nos paramos un poco a dar las gracias por aquello que creemos que tenemos que dar las gracias de lo que tenemos que estar agradecidos. Yo he hecho esa reflexión y me apetecía traerla aquí a Trending. Yo quiero dar las gracias a Emil, cara Emilio, por seguir confiando en mí en llevar este podcast adelante, en presentarlo, ya que no lo llevo yo. Y no solo eso, sino en ampliar esa confianza que ha depositado en mí y junto con otro compañero de red, Abel Yécora, pues hacernos cargo de otro podcast de, de esta casa, que se trata de proyecto Macintosh. Así que desde aquí, gracias, muchas gracias, Emilio. También quiero dar las gracias al resto de mis compañeros de red y lógicamente de una manera mucho más especial y más personal hacia mis compañeros incondicionales aquí en Trending. Gracias por hacer de esto un grandísimo podcast. También quiero destacar mi agradecimiento en particular a mi compañero de aquí de En Trending y amigo, Manuel. Ya que él vio en mí hace ya muchos años, empieza a pasar, a pesar el, a pesar el tiempo, sí, iba a decir a pasar, pero sí, pasa y pesa. Y vio algo en mí que yo no sabía ni que existía. Y si hoy soy una persona capaz de hablarle a un micrófono o delante de mil personas, como he sido capaz de hacer, es gran parte gracias a él. Muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias, Manuel. Como escucháis, dentro de mis agradecimientos está todo lo que tiene que ver con la parcela del podcasting. Y ahí me quedo, ¿vale? Porque si no, este trending sería inmensamente largo y está siendo una intro, pues eso, mucho más larga de lo habitual. Pero bueno, me apetecía tomarme esta licencia y espero que no os moleste, sino que voy a atreverme un poquito más, ¿de acuerdo? Y es el que si os apetece, os toméis a lo mejor unos minutos o lo que sea... Y os acercáis a esa persona a la que le podéis dar las gracias porque cre porque creéis que tenéis que dar las gracias. Bueno, yo lo dejo ahí y nada, de verdad, disculpad un poco este esta reflexión un poco más personal, pero bueno, ya que es el día de acción de gracias, me apetecía darle este toque. Y vamos ya con Alma, y es que Alma nos trae algo bastante curioso, y es que tiene que ver con la viralidad, las redes sociales, los medios de comunicación, todos los nuevos medios que aparecen, la influencia, las tendencias... La verdad es que es como un batiburrillo así de palabras que, seguro que si eres oyente de Trending, pues te suenan, pero que han ido cobrando dimensión en estos últimos tiempos. Así que, ¡adelante, Alma!
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy, desde un rinconcito del sur, vengo a hablarte de viralidad, de redes sociales, de medios de comunicación, de influencia, de tendencia... En fin, de todo un poco... Si eres de esas personas que, como yo, prácticamente vive en Twitter, no estarás nada ajena al hilo que se hizo viral el pasado domingo por la noche. Y si no estás al tanto de la que se formó, no te preocupes que te hago un breve resumen porque el hilo en cuestión... Ya desaparecido. Una joven estudiante, Elena Cañizares, aprovechó esta red social para contar cómo, tras haber sido diagnosticada de COVID-19, sus tres compañeras de piso no solo le habían dado la espalda, sino que incluso la habían presionado al máximo para que, bueno, pues en contra de lo que le habían dicho los médicos y autoridades, abandonara su piso de estudiantes y se fuera a vivir con sus padres. Elena hizo lo que hacemos muchos que utilizamos esta red social y es acudir directamente a Twitter. Allí compartió capturas de pantalla de las conversaciones de WhatsApp con sus compañeras donde incluso podían oírse los audios que se habían intercambiado. Lo cierto es que todo podía haber quedado en un hilo más de indignación y queja de esos que pueblan Twitter, pero fue uno de los elegidos que consiguió la viralidad. Es difícil prever cuándo un contenido lanzado puede convertirse en viral. Quienes nos dedicamos al marketing conocemos algunos ingredientes que pueden funcionar, pero nada nos asegura ese éxito. En el caso de Elena, ni ella misma se habría imaginado una repercusión así y sin embargo consiguió captar la atención pues de la mayoría de usuarios y también la empatía de muchas personas en esa red social. El hilo fue compartido, comentado, apoyado, criticado, bueno, hasta convertirse en todo un fenómeno, algo que refrenda también por pues, los miles de memes que se produjeron a raíz del mismo. Pero por otro lado tuvo cosas malas. Y es que, al igual que ha ocurrido en anteriores ocasiones, comenzaron los linchamientos públicos. Puede que el comportamiento de las compañeras de Elena fuera reprobable, pero está claro que solo estábamos conociendo una versión de los hechos y que además nos habíamos enterado a través de conversaciones privadas. Pero bueno, la viralidad ya había comenzado y una vez que se abre esa compuerta es muy difícil de parar. De hecho, la propia Elena hizo un llamamiento público porque hubo personas que se dedicaron a localizar a las compañeras entre los contactos de Elena, confundiendo a una de ellas con otra amiga a la que empezaron a acosar. Bueno, la repercusión fue tal que finalmente Elena tuvo que borrar el hilo. Más allá de la viralidad y del posterior linchamiento, dos fueron las cosas que me llamaron la atención de este caso. La primera fue cómo algunas marcas comerciales reaccionaron rápidamente, algo que puede servir para detectar cuáles de ellas llevan una simple estrategia de contenidos en las redes y cuáles entienden el verdadero espíritu de estos canales, que está basado pues, en la interacción, en la conversación, en saber oír lo que están diciendo tanto tus clientes como otros usuarios y... Y eso pues, fue muy evidente. Marcas como Finetwork, Pull Bear o Golosina Fini fueron algunas que reaccionaron al hilo y mostraron su apoyo a Arena de manera pública. Otras incluso fueron más allá. KFC, sabiendo que la estudiante era vegana y que no podían ofrecerle su pollo frito, pues directamente reaccionó con un meme. Otro aspecto que me llamó la atención fue cómo llega este fenómeno a los medios de comunicación tradicionales. Ya lo hemos visto también en, en otras ocasiones y es que el fenómeno se origina en Twitter y los, de los usuarios pues pasa a las cuentas de los medios generalistas para luego dar el salto a los formatos tradicionales. De hecho, varios programas de televisión como Espejo Público, La Hora de la 1, Todo es Mentira, al día siguiente entrevistaron a Elena, pues que prácticamente atendió a todos uno por uno desde el sofá de ese famoso piso. Bueno, muy compartida y criticada fue también en Twitter la infografía del propio piso de la estudiante que elaboraron en Antena 3 Noticias. Como periodista he asistido a todo este fenómeno con sentimientos encontrados, mi faceta tuitera me hizo disfrutar con los memes, no puedo negarlo, pero mi parte más vocacional me hizo reflexionar sobre cómo lo anecdótico pasa a ocupar la actualidad dejando a un lado otras cuestiones relevantes o, por ejemplo, abordando el caso desde una visión más profunda, deteniéndose en las causas que llevan a que ocurran pues, este tipo de hechos. Soy consciente de que la mayor parte de la población denota los medios generalistas y los medios tienen o tenemos una gran parte de culpa, quizás por actuar así o porque hemos entendido mal lo que supone la comunicación en esta época que nos ha tocado vivir. Esto me llevó a recordar que hace solo una semana el diario El Mundo publicaba un tuit acerca de Ibai Llanos refiriéndose a él como el vasco de 25 años que gana 1,3 millones al año enseñando a tus hijos cómo juega al ordenador. Paradójicamente, ese ataque personal choca con el hecho de que... Pues justo una semana después haya sido precisamente este joven quien ha conseguido en primicia una de las entrevistas más cotizadas de los últimos días, la de Marga Sol tras su fichaje por los Lakers, que la hizo Ibai en su propio canal de Twitch. El desfase entre los medios tradicionales y cómo se repercute o cómo se influye actualmente es evidente. Otro ejemplo lo encontramos en la ficción y en cómo sus tramas. Gracias, sobre todo, a la amplificación que logran en canales como Twitter. Es decir, esta red social no solo amplifica para mal, a veces consigue importantes hitos. Me refiero, por ejemplo, al que recogía Magnet el pasado 24 de noviembre. El portal se hacía eco de cómo el estreno en Netflix de Gambito de Dama ha provocado que la novela en la que se basa haya vuelto al top de ventas que hace de New York Times 37 años después de que se publicara por primera vez, o que las búsquedas en Google relacionadas con ajedrez hayan alcanzado cifras récord. También en eBay y tiendas especializadas ha aumentado exponencialmente la venta de tableros y en sitios web como chess.com ha aumentado en 400% las partidas iniciadas. De todas formas, a los ministéricos no nos sorprenden mucho estos datos de Gambito de Dama porque ya vimos cómo cuando se emitía el Ministerio del Tiempo, la serie conseguía que episodio tras episodio aumentaran las búsquedas sobre sus personajes o tramas tanto en Google como en Wikipedia. En fin, yo no sé si algún día nuestro trending alcanzará este aumento de búsquedas en Google o llegará a las cotas de viralidad del hilo de Elena Cañizares o si alguno de nosotros se convertirá en el próximo Ibai Llanos. Lo que sí sé es que a mí me escuchas la próxima semana.
0: Manuel nos trae a los pica y me parece muy divertido cómo, cómo ha traído y cómo es marcado a esta pareja, ¿no? A Pedro y a Pablo, a Pablo y a Pedro, el presidente y el vicepresidente. Es lo que él ha definido como el último rifirrafe, aunque también hay una pequeña píldora final que tiene que ver con la siguiente intervención. Así que, adelante Manuel.
2: Hola oyentes, hola equipo Trending. Aquellos que somos fruto del baby boom, aquellos que crecimos en la década de los 70, aquellos que en los 80 pues vivíamos nuestra juventud recordarán, recordaremos una serie de televisión española, una serie de animación que era Los Picapiedras, una serie absolutamente maravillosa, al menos a mí me lo parecía, eh, de la productora de animación Ana Barberá. Eh, estos días, eh, bueno, me ha, me ha venido a la mente aquel Pedro Picapiedra y aquel Pablo Mármol, todo, todo tenía que ver con, bueno, pues se reproducía una una sociedad estadounidense eh, de los años 60 y, y bueno, pues, eh, pues, pues los coches eran troncomóviles, eh, había dinosaurios que se convertían en energía para los vehículos o para las casas y, bueno, pues todo giraba en torno a esos personajes que vivían en la Edad de Piedra, una Edad de Piedra que, como digo antes, asemejaba a esos años 60 en Estados Unidos. El caso es que, bueno, estos días eh, Pablo y Pedro, Pedro y Pablo, eh, han venido a la cabeza, o me han venido a la cabeza, precisamente por, por, por cómo se está gestionando este el último episodio, casi como si se tratase de una serie de animación de eh, el desencuentro ...entre eh, los dos socios de gobierno... Y es que en aquella serie de animación, pues Pedro, Pedro Picapiedra y Pablo Mármol eran dos eh, amigos gruñones que en ocasiones eh, se enfadaban, que en ocasiones eh, se la jugaban el uno al otro. Generalmente era Pedro el que se la jugaba a Pablo. Pablo era, eh, por lo general, como más eh, tímido, más escueto en general. ¿no? Y el fanfarrón era Pedro. Y digo que, que, bueno, pues que me han venido a la mente estos dos personajes. Porque, porque la última el último episodio de este desencuentro de estos socios de gobierno ha sido eh, bueno pues esa eh, esa jugada que hizo Pedro Sánchez, no incluyendo prácticamente a ninguno de los ministros de eh, Unidas Podemos dentro de ese órgano que se va a encargar de repartir los fondos que llegarán de Bruselas, esos fondos anticovid de la Unión europea eh, exceptuando eh, pues el, el caso de Yolanda Díaz la ministra de trabajo inicialmente ninguno de los eh, miembros de Unidas Podemos iban a estar dentro de ese de ese órgano que se va a crear ¿no? un órgano que tiene así como un título eh, muy 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 rimbomboso que es comisión para la recuperación transformación y resiliencia eh, el caso es que, bueno, pues parece ser que eh, el, el amigo eh, Pablo, no Pablo Mármol, sino Pablo Iglesias, se enfadó, llamó, pataleó eh, y no sabemos si eh, voceó o lloró. El caso es que al final eh, Pedro, Pedro Sánchez, no Pedro Pica Piedra, ha acabado claudicando e incluyendo pues a todo el a todo el gobierno dentro eh, o sea todo el ejecutivo va a ser el encargado de administrar esos fondos, lo que significa que eh, el socio de gobierno minoritario, pues va a marcar parte de la estrategia de esos fondos. Ya sabíamos que este tipo de cosas podían pasar, ¿no? En el momento en el que se produce esa investidura, con ese apoyo y con esa larga, larguísima negociación que, de hecho, bueno, pues nos llevó a unas segundas elecciones. El caso es que no sé muy bien a qué están jugando ambos o no sé muy bien a qué está jugando eh, Pedro. De hecho, Pienso a veces que no sé si eh, Pablo en este caso es el Pedro Picapiedra y al revés, si sí, no será que eh, Pedro Picapiedra o mejor dicho que Pablo Mármol será en este caso Pedro, Pedro Sánchez. Eh, sea como sea, no va a ser el último capítulo de todo esto. Y bueno, hablaba estos días con una, un amigo y sin embargo político, eh, o político y sin embargo amigo, y le preguntaba qué hay, qué pasa con esto, ¿no? Y bueno, me, él me decía que, bueno, pues que se trata de una estrategia más y que, y que, bueno, pues que mientras que hablamos de esto, pues no estamos hablando de otras cosas. Igual que mientras que con la ley CELA estamos hablando de la concertada sí o concertada no, pues todo lo que hay de fondo, otras cosas que hay de fondo, como el hecho de que no pueda haber nunca ese añorado o deseado eh, pacto del que yo hablaba en un capítulo anterior, porque las competencias están eh, derivadas en las autonomías. Entonces va a ser imposible. De hecho, bueno, pues ya hemos visto cómo, cómo o vamos a ver cómo va a derivar todo esto, aunque presumiblemente sabemos una buena parte de lo que ya va a ocurrir. No quiero tampoco despedirme sin citar a Maradona. Se nos ha ido, se nos ha ido el pelusa, se nos ha ido la mano de Dios. Ha muerto Diego Armando Maradona. Ya sé que Antonio Rentero en este mismo capítulo eh, trata el tema, pero es que eh, pues los que crecimos con Pedro Picapiedra y Pablo Mármol también crecimos con el pelusa, con Diego Armando Maradona. Con ese individuo que pudo ser un canalla en muchos aspectos, que coqueteó con las drogas, bueno, coqueteó, se zambulló totalmente en las drogas, que anduvo en la mafia, que es un dios en Nápoles, pero también es un dios en fútbol, en el fútbol. Y nunca se me olvidará esa mano de Dios que arrebató a Inglaterra el Mundial de 1986. Maradona, ya estás más cerca de Dios y de su mano. O vete tú a saber si del diablo y de su mano, sea como sea, que el viaje le sea leve. Nada más. Feliz día y feliz vida.
0: Antonio se acerca al desaparecido astro argentino Diego Armando Maradona, que ayer evidentemente pues fue el gran trending de la tarde. Una figura del fútbol mundial y de, bueno, de otras cosas, vamos a dejarlo ahí. Es una persona que nunca dejó indiferente a nadie y evidentemente hacía, había que traerlo aquí, hacía falta traerlo aquí. Adelante Antonio.
3: Saludos, soy Antonio Rentero y hoy en Trending os quiero hablar de fútbol y en concreto de Maradona. Seguramente nadie menos indicado aquí en Emilcar FM para hablaros de fútbol que alguien que no es absolutamente nada futbolero como yo. Pero vamos a ver si esto precisamente lo que hace es añadir una pequeña pátina, si no de objetividad, por lo menos de desapasionamiento, porque el fútbol, más que un deporte... Es un sentimiento y está claro que si hay alguien que ha concitado sentimientos hasta el punto de conseguir que se convierta en una religión el culto a un futbolista, este es Diego Armando Maradona, que ha muerto hoy a los 60 años. Sin duda unos 60 años en los que caben eh, muchos más eh, años de vida de los que corresponderían con las hojas del calendario en la mano. Fue un futbolista que desde muy pronto reunió a su alrededor una capacidad de asombro, de idolatría, de adoración, de admiración, que le convertía en algo más que un deportista, en algo más que una figura del de deporte rey. Y desde muy pronto, además, seguramente los eh, entendidos en, en fútbol, eh, no creo que ninguno pueda poner esto en duda, fue una de esas figuras llamadas a convertirse en alguien histórico. No es habitual que desde muy joven se rinda culto a alguien tan bueno y que además con el paso de los tiempos vaya comprobándose, se vaya consolidando esa categoría, esa calidad. Desde la mítica mano de Dios a ese famoso gol con el que México en 1986 en el Mundial consiguió el pase a, no recuerdo si fue a semifinales o a finales, ganándole a Inglaterra ese gol prodigioso en el que cogiendo el balón en el centro del campo se merendó a medio equipo contrario, incluido el portero, porque no disparó a puerta, sino que regateó al portero. Y ya a partir de ahí el balón salió de su mágico pie para cruzar esa, esa línea, que el guardameta ya había dejado desprotegida, pero son tantos los goles, son tantos los sentimientos, que eh, para muchos hoy eh, va a suponer un antes y un después en la historia del fútbol. Y fijaos que esto, ya digo, lo está contando alguien que no es nada futbolero, pero sí que creo que soy capaz de reconocer la grandeza cuando la tengo delante, aunque no participe de ella. No puedo dejar de, de recordar un, un momento que, que jamás olvido y que en muchas ocasiones cuento la anécdota. En una de las múltiples veces en las que Maradona, un futbolista excesivo fuera y dentro del campo, pero sobre todo le han pasado factura a los excesos de fuera del, del campo, en una de sus estancias en una clínica para que su salud maltrecha, le permitiera alargar un poco más su estancia en esta vida, la gente se arremolinaba a su alrededor y ha dicho que hay una iglesia de Maradona que le considera una figura divina. Y jamás olvidaré cuando en un telediario apareció la imagen de la gente congregada en la puerta de esa clínica deseando su recuperación y había una pancarta en que llevaba en, en brazos, sostenía con, con sus brazos uno de los hinchas. Aquí pequeño inciso. No hay hinchada como la Argentina. Denme mayúsculas más grandes para ser capaz de gritar la pasión que más que sentimiento es vida lo que se vive en Argentina con el fútbol y con eh, Diego Armando Maradona como paradigma. Y finalizado este inciso, la pancarta. ¿Qué es lo que ponía en aquella pancarta? Creo que hoy más que nunca debe estar presente el mensaje que trasladaba disculpad el, el mal acento argentino que voy a poner, pero creo que no se eh, siente igual, no se comprende igual eh, lo que traslucía aquella pancartas y se hace con una voz en español eh, más neutro o castellano. Jesucristo, pibe, salva a tu viejo. Y es que eso es, para muchos creyentes en la religión del fútbol, lo que era Maradona. No era un profeta más, era el dios del balón. Así que, Hoy el dios del balón ya está en los cielos. Hoy Diego Armando Maradona deja de ser leyenda y se convierte en mito. Y esto era lo que quería compartir esta semana con vosotros aquí en Trending. Os dejo que disfrutéis de los contenidos del resto de mis compañeros. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Emilcar vuelve a Estados Unidos. Sabéis que Emilcar es un enamorado de la política estadounidense. Allí comienza el traspaso de poderes poco a poco, ¿no? Y evidentemente eh, todo lo que tiene que ver con, con, el com, con algo así y Trump pues es de una manera muy peculiar y de una manera muy estrambótica. Esta palabra la utilizaba Emilcar en su definición de, de su intervención. Así que bueno, os dejo con su reflexión y con su análisis del tema. Adelante, Emilcar.
4: Ha comenzado la transición del poder presidencial en los Estados Unidos después de las elecciones del pasado 2 de noviembre. Yo estoy grabando esto en martes, y vosotros lo vais a escuchar en jueves o quién sabe. Es decir, que para cuando lo escuchéis ya será una noticia de sobra abordada y de, de sobra conocida. Sin embargo, hay una cuestión. hay una cuestión interesante que me gustaría um, compartir con vosotros. Y es que en, en varias ocasiones durante estas semanas. yo he venido aquí a hablar de todo este proceso. y digamos un poco a. Um, no sé, defender el sistema estadounidense, ¿no? pedir comprensión para cómo lo hacen ellos, que es distinto a cómo lo hacemos nosotros, y pues, eh, por así decirlo. Eh, pedir un poco de misericordia, por así decirlo, para toda esta gente y por su forma de contar los votos y cómo funciona el voto por correo y el voto presencial y el, el yo estuve allí y ya voté y el recuérdame que vaya a votar y todo este tipo de, de historias. ¿no? Sin embargo, llegados a este punto de, de la transición es cuando ya llega la, el asunto más marciano de, de todos con diferencia ¿no? y donde incluso el propio sistema se revela, bueno, se revela, es consciente de sus propias de sus propias debilidades, de sus propios problemas, ¿no? Estamos hablando de cómo ha comenzado la transición que seguramente pues ya lo conoceréis con una con una carta de Emily Murphy que es eh, US General Service Administration, eh, la administradora de lo que se conoce como la GSA, que es eh, una de las de las la General Service Administration, la GSA es el, el organismo que comienza la transición eh, presidencial. Entonces la transición presidencial empieza así, el, el delegado, el, el, el administrador o lo que demonios sea de, de ese servicio eh, federal escribe una carta al presidente electo y le dice Muy buenas, eh, soy fulano de copas en función de no sé qué infiernos de ley. Aquí estoy yo para decirle que aquí están estos, 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 todos estos estos millardos de euros para que usted vaya haciendo la transición. ¿no? Y eh, la carta que le ha escrito en este caso esta esta mujer, la que actualmente detenta el cargo, Emily Murphy, es llamativa a todas luces. Es llamativa per se, es llamati llamativa si la comparamos con mmm, la carta que recibiera Obama, por ejemplo, en comparación, y es llamativa para el sentido común de cualquier europeo que tenga un sistema electoral más o menos normal. Empieza igual, le dice, Dear Mr. Biden, y aquí tenemos el primer problema, y es que estas cartas se suelen encabezar con estimado presidente electo, Uh, Mr. Biden y no con querido Mr. Biden a secas. Pues aquí esta mujer cita de nuevo el acta de transición presidencial de 1963 con todas sus eh, enmiendas y a los artículos pum, 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 pum. Y de pronto aquí ya viene la primera cosa rara. Dice: Me tomo mi papel muy seriamente y eh, acerca de los recientes desarrollos que. que conllevan también asuntos legales respecto a las certificaciones de las elecciones te estoy escribiendo esta carta hoy para hacer disponibles para ti diversos servicios y recursos esto ya como es un poco raro no el empezar así pero la rareza la rareza no, no termina ahí dice a continuación Parece una carta personal. He dedicado la mayor parte de mi vida adulta al servicio público y eh, siempre he estado pendiente o siempre he querido hacer lo que es correcto. Eh, por favor, eh, tienes que saber que mi decisión eh, eh, es independientemente o sea que, que he llegado a mi decisión independientemente de cualquier cosa y basado en la ley y en los hechos disponibles que nunca he sido presionada por el gobierno ni por nadie, que no sé qué que no sé cuántas, que no he recibido ninguna, eh, ninguna presión para eh, retrasar esta carta que no obstante, he recibido amenazas online, por teléfono y por correo postal contra mi seguridad, mi familia, mi personal e incluso mis mascotas, en un esfuerzo por impedirme, eh, por, por eh, dice, to coerce me into making this determination prematurely, para evitar, o sea, para coercionarme para que yo no tomara esta, esta determinación prematuramente. Es decir, por un lado se excusa, pero no termina de excusarse, ¿no? Hice incluso... Eh, hacer, eh, teniendo en cuenta todos estos cientos de amenazas, yo siempre he permanecido mm, firme en cumplir con la ley. Sigue con otro párrafo también lleno de cuestiones personales y hablando de las disputas legales y de todo el tema del recuento y diciendo, dejando bien claro que la GSA, es decir, el servicio al que ella representa, no determina la resolución de las disputas legales y los recuentos, ni, ni decide quién es el presidente, ¿no? sino que, bueno, pues, en, en función. De, eh, de cómo van las cosas, son ellos los que tienen que dar el primer paso. Y claro, aquí es donde esto es donde esto duele. Si nos vamos a la carta que le escribieron a Obama, la carta que le escribieron, le escribieron a Obama es evidentemente muchísimo menos personal, pero en cualquier caso también eh, dice algo interesante. Dice, yo he llegado a la conclusión o he visto o he concluido que usted y el senador Biden, entonces vicepresidente, son los aparentes ganadores los aparentes ganadores de apparent successful candidates, es decir, los, los aparentes candidatos exitosos para las oficinas de presidente y vicepresidente. Con esa frase que supongo que estará en la plantilla de Word de, de, la, de la agencia, el, el que estaba entonces al frente de esa agencia se despacha, ¿no? Pero, pero aquí la, 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 la actual gasta mucho esfuerzo en que entendamos que la GSA no indica quién es el ganador, sino que en función de cómo funcionan las cosas allí, Dado que son los aparentes ganadores en tanto en cuanto no se certifique todo ya directamente y no vote el colegio electoral y todo eso, pues que aquí está ella para empezar este proceso. Dice, no creo que una agencia encargada del control de las propiedades y de bueno de los recursos del gobierno federal deba ponerse a sí misma por encima del de proceso electoral que está establecido en la Constitución. Y, eh, strongly, ¿no? fuertemente, con, con intensidad, urjo o pido al Congreso que reconsideren enmiendas a, a este acta. Y es que, efectivamente, eso es lo que pasa. Es decir, el administrador del, de la GSA, de pronto un día, en cuanto... La prensa declara candidato, porque allí lo hace la prensa, declara a un candidato ganador, tiene que iniciar el proceso de, eh, de transición. Y claro, dice ella que manda narices que una administración, eh, que un, unos servicios federales, leyendo el periódico, tengan que iniciar un proceso que tendría que tener otro tipo de puesta en marcha constitucional y que por favor que el Congreso le, 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 eche, un, le eche un ojo a, a todo esto. Insiste después, como tú sabes, el administrador de la GSA, es decir, ella, no elige o certifica al ganador, sino que, bueno, pues aquí estamos nosotros haciendo todos estos recursos disponibles para ti para facilitar la transición eh, presidencial. Independientemente, insiste ella, de todos los asuntos legales, yo he llegado a la conclusión, he llegado a, a digamos a la certeza, de que aunque yo inicie este proceso, esto no es ningún problema en caso de que el presidente sea otro. Esto no lo dice, pero dice claramente que el actual el, el ganador real será determinado por el, el proceso electoral que determina la constitución. Es decir, mira, yo estoy haciendo esto. Nadie me ha presionado, comillas, comillas pero como veo que esto es lo que tengo que hacer y aunque lo haga no va a pasar nada si al final no ganas tú, pues venga lo, lo, lo pongo en marcha después de toda esa parrafada con tantos titubeos como me dice, escucha a mí, porque es que esto, esto es textual, entonces vuelve a citar las secciones y las leyes y todo este tipo de historias y le dice que tiene a su disposición 6.300.000 dólares por un lado y un millón de dólares por otro para eh, empezar pues el, a, a todas, las, todas las transiciones, todas las historias, todos los nombramientos, y todo lo que necesite hacer, que es súper es marciano eh, para, para, para mí como español, ¿por porque aquí no se le da dinero al al candidato que ha ganado bueno aquí no tenemos un, un sistema presidencialista no, evidentemente pero a, aquí hay un en fin es que es todo tan distinto que no sabría ni por dónde ni por dónde eh, eh, empezar bueno el caso es que bueno bien porque ha subido un millón de euros desde que Obama ganó las elecciones en 2008 tenía entonces le daban 5.300.000 euros y un millón eh, perdón dólares 5.300.000 dólares y un millón por otro lado y ahora son 6.300 con lo cual pues bien ahí Biden va a poder hacer más cosas pero que esto digamos es tan raro y llegados a un punto como este inusitado, donde el presidente saliente está tratando, de cierta forma, de dar un golpe de estado vale y de, y de aferrarse en la silla, todos estos sistemas basados en el honor que crearon los padres fundadores se muestran a sí mismos bastante débiles. Y aquí Emily, pues evidentemente le tiembla muchísimo la mano en su firma manuscrita que también se ve en, en la carta. Por otro lado, dice Trump que ha dado órdenes de que empiece el proceso. Es decir, como diciendo que aquí la amiga Emily está enviando esta carta por que él se lo ha ordenado, ¿no? cuando tendría que ser ella la de, de Motu propio, conforme dice ella en su carta iniciar el procedimiento, pero bueno en fin, al final bien está lo que bien acaba pero espero que el sistema norteamericano que tanto presume de democracia, que tantos golpes de pecho se da, que tantos países se invade en defensa de la democracia, se dé cuenta de la debilidad intrínseca de su propio sistema, porque es un sistema que está a prueba de muchas cosas y casi, casi ha demostrado no estar a prueba de Donald Trump <risa>
0: Yo en mi timeline de Twitter sigo bastantes personas docentes y a veces es curioso ver cómo pues diferentes lugares de España, modelos de pues, pública, concertado o privada, pues se definen perfiles ¿no? y en ocasiones pues, muy diferenciados y me parece que es algo muy enriquecedor para mí. También sigo alguna que otra cuenta de educación que son de este tipo parodia ¿no? y la verdad es que son muy divertidas porque soy de las personas que piensan que la vida con humor pues es cuanto menos, pues evidentemente, más divertida. Pues el martes por la tarde estaba yo ahí mirando un poquito Twitter y veo una captura de pantalla de un titular de un periódico y al leerlo pues pensaba, no porque le había dado directamente a la imagen, pensaba pues que era una de estas cuentas de parodia y luego me di cuenta de que no, que no era así y mi risa se tornó un poco más en sorpresa absoluta, aquello de la realidad supera la ficción. El titular era el siguiente, ¿vale? Lo leo tal y como aparece. Euskadi lleva a la Fiscalía a un colegio negacionista clausurado tras detectar más de 30 casos de COVID entre sus 120 alumnos. Esta captura corresponde al diario.es. Vamos a ver, vamos a intentar llevar esto con un poquito de, de, no sé, pulcritud, creo que es la palabra que lo define un poco mejor. Yo leía en Wikipedia para así traerlo y no es una definición que me saque, eh, que haya elaborado yo, sino que viene... Eh, dicha por Wikipedia, ¿vale? Que tampoco es que sea el medio más, digamos, más fiable del mundo, pero bueno, ahí está. Y traigo primer párrafo y medio de, de la definición de negacionismo, ¿no? En el comportamiento humano, el negacionismo es exhibido por individuos que eligen negar la realidad para evadir una verdad incómoda. De acuerdo el autor Pascal Oshie es el rechazo a aceptar una realidad empíricamente verificable es en esencia un acto irracional que retiene la validación de una experiencia o evidencia históricas. El autor Michael Specter define el negacionismo grupal cuando todo un segmento de la sociedad, a menudo luchando con el trauma del cambio, da la espalda a la realidad en favor de una mentira más confortable. Toma ya con la definición, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Ya tenemos ahí la definición de negacionismo. Todos los que escuchamos este podcast yo creo que más o menos sabemos de qué estamos hablando. Y bueno, vamos a continuar. Resulta que este colegio, el, Wal el waldorf Geroa, no obliga, eh, no, ha, no ha tomado ninguna de las medidas de, de prevención dichas por los organismos competentes en cuanto a, pues por ejemplo, llevar mascarillas y demás. El artículo no especifica, y supongo que que será así, que ni los alumnos ni los profesores llevarán mascarilla, entre otras cosas que no se han hecho, ¿no? No voy a engañaros, ¿vale? El nombre de Waldorf, pues evidentemente enseguida me, me sonaba, tiene que ver con un modelo de educación y bueno, en la carrera creo que alguna vez recibí alguna charla al respecto, incluso algún amigo o compañero pues relacionado con estas instituciones pero bueno, la verdad es que no me, no me sé sus preceptos y tampoco iba a andar mucho en ellos, creo que eso quizá importe pero no me apetecía traerlo el colegio cuenta con unos 120 alumnos, como dice el titular, y se ha pedido su clausura por el brote de más de 30 casos positivos, ¿no? Recapitulo un poco lo que decía al principio. Lo primero que me sorprende es que se tenga que hacer a través de la fiscalía, ¿no? Esto es lo primero que digo, qué raro, ¿no? Supongo que, que no, no tiene demasiado sentido. Enseguida pensaba que si mi colegio, que os recuerdo que yo trabajo en un colegio privado, la dirección de mi colegio se saltara una coma de lo que dice la consejera de Educación, que nos tienen muy controlados, y me parece fenomenal que nos tengan controlados, no ahora con el COVID, sino en general, porque estamos trabajando con menores. Eh, todo lo que tenga que ver con educación creo que ha de ser supervisado y controlado. Pues, no sé, esta parte me sorprendía muchísimo. Y sobre todo porque eh, estamos hablando, en este caso es, un caso es un colegio concertado, no es como en, en el mío, que es un colegio privado, sino que lo que me, me llama muchísimo la atención es el tiempo que ha pasado, ¿no?, el, eh, estamos hablando de que esto, estamos a 26 de noviembre, estamos casi a finales, y es un colegio que abre en septiembre a iniciar sus clases y hasta ahora no han cerrado el colegio por no cumplir las normas. Bueno, no sé, esto es un poco extraño. Pero es que cuando leí el, el artículo me estaba dando cuenta de que el, la objetividad o la manera en la que estaba redactada el artículo, el perdón, el artículo, me llamaba mucho la atención, porque me estaba dando cuenta que estaba todo lleno como de, de dobles sentidos, pequeñas pullas, por decirlo de alguna manera así, eh, que no, no sé muy bien cómo expresarlo, pero lo tenéis ahí, en el diario.es ¿vale? Es, es, no sé, me parece como como increíblemente parcial cómo está escrito este artículo. Tanto es así que casi acabo trayendo esa idea de, de cómo está escrito el artículo que la propia noticia, pero bueno, no me dejé dominar por ello y vamos a seguir para, para adelante. A nadie se le puede escapar que esto es grave, es muy, muy grave y, y raro. Vuelvo a decir lo mismo, me parece... Creo que para mí lo que más repito en esta sensación que tengo es que es raro. No el hecho del negacionismo, que bueno, yo lo puedo, todo, lo, lo puedo respetar, no lo tolero porque no me creo que, tenga, que haya que tolerarlo, pero bueno, lo respeto, ¿no? Y vuelve a eso, ¿no? Estamos en noviembre, esto... Esto empieza, esto evidentemente lo sabe la, la Consejería de Turno. Disculpadme porque sé que las diferentes comunidades autónomas tienen diferentes nom nombres. En, en la Comunidad de Madrid es Consejería de Sanidad, Consejería de Educación. No sé cómo se dice en euskera o qué nombre tiene en el País Vasco, así que perdonad, pero bueno, el SIMI, ¿no? el equivalente administrativo de esto dice el artículo que sí, que ya se había percibido, ya le habían puesto una, una sanción a ese colegio por no cumplir las normas y que ha tenido que ser al final, la, un momentito que lo tengo por aquí, que lo he perdido, sí, ha tenido al final que ser como la Consejería de Salud la que mande la orden para llegar a decir no, no, este colegio se tiene que cerrar ahora mismo. Estamos, pon, estamos hablando de poner en riesgo eh, la salud de 120 menores más los trabajadores del propio centro. Si a esto le sumamos los contactos que estas personas tienen, estos niños tienen, estos profesores tienen con sus núcleos familiares y demás, pues evidentemente este es el efecto dominó, que todos ya conocemos y que estamos ya hartísimos de, de ver en todas partes por cómo se contagia el virus, ¿no? Esto era estaba claro que era una bomba que iba a estallar y evidentemente pues ha estallado. ¿Cómo se ha podido llegar tan lejos? no? Eso es lo, eso es lo que yo no termino de entender. Ha sido finalmente eso el Departamento de Salud que ha pedido que cerrara el centro, pero que vuelva a lo mismo. Que estamos a 26 de noviembre. Que a lo mejor esto se tiene que haber hecho el día 12 de septiembre. El, hasta que no tomen ustedes las medidas que tienen que tomar, porque así lo exige la ley, ustedes no pueden abrir un centro educativo. Bueno, no sé. Esta es de esas veces que uno lee una noticia y se plantea un poco más allá, ¿no? Como... Eh, como las cosas que rodean a la propia noticia. Uno se acaba con más preguntas y las consecuencias sobre todo que puede tener este tipo de cosas. Bueno, sea como sea, yo espero que ojalá todas las personas que están contagiadas de, del virus en este caso, bueno, en general todas, pero ateniéndome al trending de hoy que es la noticia de este colegio, pues superen el virus de una manera lo mejor posible, no solo para no solo para que puedan volver al colegio a hacer matemáticas o su educación física, sino para que vuelvan a divertirse y disfrutar, porque el colegio no es solo un lugar en el que aprender conocimientos. Es muchísimo más que eso. Eso sí, espero que esta vez pues, lo hagan siguiendo las indicaciones que marcan los orónimos competentes. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo quincuagésimo primero. Esos los números que se pone más complicado los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento. No dudéis en dejarlos en milcarfm barra trending. Un saludo y hasta la semana que viene.